0: prazer, me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de maneira mais leve. Hoje serei a apresentadora deste podcast, então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da pele, o mundo da beleza, da autoestima e muito mais. Rosadinhos, vocês já devem ter ouvido falar da Galderma, né? Que é o laboratório de várias marcas conhecidas nacionais e internacionais. A Galderma é uma empresa global com presença em 90 países e mais de 40 anos de história, oferecendo soluções personalizadas para cada história de pele. A Galderma faz isso por meio de um portfólio inovador, fundamentado na ciência através da estética injetável, skin care dermatológico e dermatologia terapêutica. E uma das minhas marcas favoritas é da Galderma, que é a Cetaphil a marca número 1 um mais recomendada por dermatologistas e é a patrocinadora do episódio de hoje. Ela faz parte do portfólio Galderma de cuidados com a pele recomendada por dermatologistas há 75 anos. E está no meu portfólio desde o início do Rosácia Grupo. Quem nos acompanha nas outras redes sociais sabe que eles têm diversos produtos para muitas finalidades, principalmente para nós que temos pele sensível. Para saber mais, acesse o QR Code que está aqui na tela e conheça todas as linhas de Cetafil. A convidada de hoje é veterana aqui, gente. Ela inaugurou esse podcast comigo. E além de ser uma excelente profissional na área, ela é minha amiga, minha dermato, a apoiadora do Rosácia Grupo. Já adivinharam? Bora, rosadinhos, etc e tal. Atenção, ousadinhos, porque esse episódio vai balançar tudo. Primeiro, minha dermatologista, né, que está aqui agora e vamos falar tudo sobre o envelhecimento, sobre menopausa e eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito útil, tá? Mas antes de eu chamá-la aqui, eu vou apresentar o currículo dela. Vamos lá! Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, na qual também é membro. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. E membro da Academia Americana de Dermatologia. Gente, posso falar que dispensa apresentação? Não, né, doutora? Ou se... Van, é um prazer Ai, estar aqui gente. de novo com você. Mais um episódio do Etc. <risos> Talk, que eu sou super fã oh. e fico super honrada de poder participar mais uma vez. Doutora Daniela, você sabe o quanto isso é importante para mim... Quanto é importante para os meus rosadinhos, os meus rosadinhos já confiam em você, <risos> já me mandam um direct, ó, oh, pergunta da doutora Daniela, é sempre assim, então eu quero muito agradecer o seu carinho, o seu apoio, não só com a Vanessa, mas sim com o Rosácia Grupo, muito Contem obrigada por você estar tá aqui. sempre comigo. E gente, ela tá, ela tá assim, cansada, a gente <risos> sabe, ela fez uma viagem, muito sucesso dessa viagem, né? E tá aqui, ó, comigo pra apresentar esse episódio. E aí, mais uma vez, é, eu quero dizer o quanto você é especial. Eu que agradeço o convite e é um prazer participar mais uma vez e conte sempre comigo. Ah, você também ah. comigo. <risos> então, vamos começar? Bora. Vamos falar um pouco sobre o envelhecimento e a gente queria saber como é que a pele muda nessa fase, né? É, como, por quê? enfim... Então, a gente, o processo de envelhecimento ele tem tanto fatores intrínsecos, que são aqueles fatores geneticamente determinados, como fatores extrínsecos, que são os fatores externos que atuam no nosso envelhecimento. E cada vez mais a gente vai vendo que esses fatores extrínsecos são super importantes, que é a questão do sol, da poluição, do tabagismo, do sono, do estresse como manejá-lo. Então, é super importante a gente... Ter decisões, tomar decisões e escolhas que nos ajudam a envelhecer bem. Então, usar o filtro solar, não fumar, é, higienizar bem a pele para se livrar desses malefícios da poluição, manejar bem o estresse, dormir bem. Então, tudo isso é importante. E conforme a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão mudando na nossa pele. E na mulher é bem importante a questão da menopausa, pelas alterações hormonais. Então, a gente sabe que o pico do estrógeno, que é esse hormônio que é super importante, é por volta dos 25, 30 anos. A partir daí, ele começa a diminuir, primeiro lentamente, depois vai se intensificando. E por volta dos 50 anos, a mulher já tem metade do estrógeno. Isso está muito relacionado a várias alterações da pele. É... Me... Acho que eu fugi um pouco da pergunta. <risos> Não, porque esse negócio de menopausa envolve tanto a gente, né? esse assunto, esse, negócio, esse assunto de menopausa envolve tanta gente, né? É, e assim, a menopausa acontece por volta dos 50 anos na grande maioria das mulheres, mas tem um período que se chama perimenopausa, que varia de 2 a 8 anos antes. Então, por volta dos 40 a 42, grande parte das mulheres já tá nesse período de perimenopausa e já pode apresentar vários sinais e sintomas na pele. Tá, a gente vai chegar lá. Tá, bom. vamos chegar lá. Até porque eu tô nessa fase, né? Então, você já está sentindo algumas alterações, né? Muitas alterações, muitas. É, quais são os sinais que a gente percebe, assim, estou envelhecendo? Então, os dois principais sinais são a, a, o ressecamento da pele e a flacidez, que vem acompanhada das rugas, de algum outros sinais mais relacionados, assim, ao envelhecimento da face, que a gente pode notar. Então, é, a, o ressecamento da pele é o mais importante, ele pode acontecer não somente na face, mas em todo o corpo. E a flacidez. E assim, a gente pode dizer que existe envelhecimento precoce? Tudo depende desses fatores extrínsecos que eu falei. Então, uma pessoa que se expõe mais ao sol, uma pessoa que, que fuma, uma pessoa que não cuida tanto da pele, que que é mais estressada, que não dorme bem, pode apresentar sinais de envelhecimento precoce. Quando a gente fala na pele, os mais importantes são sol e poluição. Né? E o tabagismo entra junto com a poluição. Então, a pessoa que se expõe mais ao sol, que vive em áreas poluídas e não cuida tanto da pele, e que fuma, sim, vai apresentar sinais de envelhecimento precoce na pele. E qual é a, é a rotina adequada? É necessária, é importante a rotina nesse momento do envelhecimento? A rotina adequada é importante em qualquer fase da vida, né? E nesse momento também. Então, a higienização adequada da pele, e aí eu sempre gosto de lembrar que higienização adequada não é higienização excessiva. Então, usar sabonete específico para o tipo de pele, que nesse momento, em geral, são sabonetes mais suaves, porque a pele está uma tendência a ficar mais ressecada. Mas isso no corpo também, né? No corpo também. É, evitar excesso de ar, é, lavar no máximo duas vezes por dia, é, não usar buchas nem esponjas, tudo aquilo que a gente já sabe, vale aqui também. É, usar hidratantes, e aí hidratantes específicos para esse período. O uso de antioxidantes também é super importante, porque grande parte desses malefícios vem através do processo de oxidação apesar que a gente também tem processo inflamatório, outros processos aí acontecendo e o filtro solar sempre, sempre, sempre o filtro solar. Aí vou falar um pouco do filtro solar é... também no corpo. Em áreas expostas no dia a dia vale a pena. Então, face, pescoço, colo e dorso de mãos eu sempre oriento para os pacientes, até porque a gente em geral, tá com o pescoço e o colo exposto, tipo, eu hoje não tô, porque tá mais frio, mas você já tá. Já tô. Então, o sol do dia a dia tá pegando ali no pescoço e no colo também. E muitas vezes as pessoas cuidam tanto do rosto e não cuidam tanto do pescoço e no colo, que a gente começa, é, numa certa idade, a ver diferença na qualidade da pele. A face mais cuidado e o pescoço, o colo e o dorso de mãos não tão cuidados. Então, a gente fala que, às vezes, pescoço, o colo e dorso de mãos acaba denunciando mais a idade da pessoa, porque não foi... Tão cuidado como foi a face. Então, cuidar de pescoço, colo e dorso de mãos também é super importante. Tanto com a rotina de skincare, como com procedimentos em consultório. Então, eu estava pesquisando uma coisa, e realmente isso aconteceu na minha família, eu fiquei preocupada. É, às vezes, alguns idosos, eles possuem a pele fina, bem fina, né? E isso, isso é o quê? Isso é hereditário? Isso é o quê? É uma característica mesmo do envelhecimento, a atrofia da derme, é o que leva à flacidez. Então, a pele vai ficando mais fina, a derme, né? Que é a segunda camada da pele, vai ficando mais fina, e, e o que gera a flacidez. E, e talvez, no dorso da mão, a gente consegue é, observar, é, parece que os vasos ficam mais aparentes. É, no braço, a gente também pode observar essa diferença da qualidade da pele, então essa atrofia da derme é bem característica do processo de envelhecimento. Meu e pai, a gente sim. trata bastante isso, né? a gente uhum. trata isso com bioestimuladores de colágeno, com tecnologias que estimulem o colágeno, porque a gente vai tendo essa diminuição do colágeno e a que dá essa densidade ali na, na derme, né? Colágeno, ácido hialurônico, elastina, tudo isso vai diminuindo, a pele fica mais atrófica. Tá, eu vou aproveitar e falar de colágeno, tá? Já que a gente já começou a falar, é, é não sei se é polêmica, mas essa, a gente vê que vem de várias cápsulas de colágeno, colágenos orais. É. Eles são bons para pele, mesmo. Pouco, pouco efeito. Então, a gente sabe que eles até melhoram um pouco a hidratação, a densidade, mas não, não, não é um efeito assim tão interessante. A gente não se prende tanto a isso, não. A gente sabe que procedimentos que estimulam colágeno são bem mais interessantes do que o colágeno vioral. É, porque também hoje existe, né? Tecnologias que ajudam mais, né? Sim, a gente tem muito mais evidência científica nesses procedimentos do que no próprio colágeno vioral. Uma alimentação adequada é sempre super importante, é um dos fatores extrínsecos, eu esqueci de falar. A dieta, então uma alimentação adequada, rica em proteína, isso é muito mais importante do que ingerir as cápsulas de colágeno. Pouca evidência científica em relação ao, ao benefício dessas cápsulas ou, ou dos pozinhos. Melhoram, mas não é nada uau. Como é o transforme, né? Como, Isso, como os procedimentos, com chupo, a gente tem trama. muito mais evidência dos procedimentos do que do colágeno oral. E o, os idosos, né, eles podem fazer esses procedimentos? Tem, quando que pode começar a fazer e, e o máximo, assim, tipo, não, não dá para fazer mais? Com certeza, qualquer pessoa pode fazer em qualquer idade, mas a gente sabe que quanto mais cedo começa, mais resultado a gente vê. Isso é uma questão também que sempre chega para mim, no meu Insta e do, dos meus pró próprios pacientes. Ah, doutora, eu tô com 60 anos, nunca fiz nada, vale a pena fazer? O que eu converso com os meus pacientes é que sempre vale a pena. A gente sempre vai ter melhora. Mas, claro, uma pessoa que começa a se cuidar aos 30 já, já chega melhor... E continua melhor quando vem se cuidando com frequência, fazendo os procedimentos, usando o skincare adequado. Uma pessoa que começa aos 60, ela vai ter melhora, mas ela tem que fazer um investimento maior nos procedimentos, fazer um número maior de frascos, por exemplo, de bioestimuladores, um número maior de disparos do ultrassom microfocado ou de outras tecnologias, para ter benefício. Então, sempre tem. Só que quando começa mais tarde, o investimento tem que ser maior. É, porque assim a nossa, a nossa geração... É, graças a Deus a gente já pegou uma parte de, de, né, desse dessa evolução né, de, de, de colagem, mas tem a passada nossa antes da nossa já não hum, é, não tinha não assim, tinha tanta né? possibilidade então, né assim, e, a, e a geração anterior à nossa, também uma geração que se expôs mais ao sol, Sim. com menos filtro solar, porque a gente nem sabia tanto desses malefícios do sol em relação ao envelhecimento. Então, é uma, é uma geração que se cuidou um pouco menos do que a gente. Acho que a gente já vem se cuidando um pouco mais desde cedo, até por, por mais conhecimento sobre Sim. o assunto e por mais oportunidade de procedimentos. Eu vejo, por exemplo, a geração da minha mãe. Minha mãe fez uma cirurgia plástica, uma rítido, aos 40 anos. Hoje é muito raro alguém fazer uma cirurgia plástica facial aos 40 anos. Porque a gente tem muitas opções de procedimentos não cirúrgicos com resultados excelentes que a gente pode fazer. Então, hoje é muito mais raro as pacientes fazerem uma cirurgia plástica aos 40. Talvez elas façam mais tarde e muitas delas nem precisam fazer, porque quando vem se cuidando a longo prazo, às vezes nem sente necessidade. Eu ia perguntar isso. Se a gente vem desde cedo fazendo, não vai precisar. É... Depende. Do, ah, sim, deve, não é que não precisar, é precisar, a probabilidade de precisar é menor. É, é menor, com, é certeza, menor né? com certeza. Até porque a gente tem muito procedimento que melhora a qualidade da pele, a gente tem procedimento é, que, com, que melhora essa, o reposicionamento do rosto, a gente tem muita opção de procedimento para não precisar de cirurgia. Dizer que nunca vai precisar, eu acho que é, é, não dá para dizer. Mas quem vai fazer, vai fazer mais tarde. Sim, sim. E se eu chegasse agora para você falar assim... É, escolhe um skincare, pro... tem que ser um assim, específico, queridinho, para uma pessoa que está envelhecendo. Vamos dizer assim, para pele madura. Pele madura. É. Então, higienização suave, filtro solar e, e os princípios ativos, tanto com efeito antioxidante, anti-inflamatório, como de hidratação. Acho que é, 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 esses são os mais interessantes. Ou seja, a gente precisa estimular colágeno, estimular elastina, acido É Princípios ativos que diminuam a degradação dos mesmos que a gente tem também. E em geral em veículos um pouco mais hidratantes por conta do ressecamento. O básico, Vamos né? Eu escolhi um, mas dei uma resumida. <risos> Não, mas é bom também que abrange, né? É, hoje a gente tem muito produto legal com vários princípios ativos que se somam, né? que trazem mais benefícios. Estimula, mas também diminui a degradação, hidrata, tem efeito antioxidante, tem efeito anti-inflamatório, tudo isso é super interessante. Doutora, é, a gente falou do colágeno, eu na verdade eu era para ter feito essa pergunta do colágeno, mas assim, outra polêmica, é, muita gente hoje está tomando suplementos né, para cabelo, unha, é, isso aí ajuda, ajuda a crescer cabelo, ajuda a crescer, esses suplementos, essas, essas gominhas? É, a primeira coisa quando a gente tem um, um paciente com queda de cabelo ou linha fraca, que são super comuns, é a gente investigar a, a real causa daquilo, porque muitas doenças podem levar a essa manifestação. Então, uma deficiência de ferro... Outras deficiências de vitaminas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças infecciosas. Então, a primeira coisa é investigar a causa para a gente não ficar tentando melhorar o um negócio sem saber por que, que aquilo está acontecendo. Então, então sempre investigar a causa deste problema. E se investigar a causa é exame? Muitas vezes, sim. História, mas exame físico. E esses produtos que vendem na farmácia, a gente chama de... São produtos que são, que são IDR, índice diário recomendado. Então, assim, são produtos que têm quantidades de vitaminas, até às vezes de ferro, mas do índice diário recomendado, que é o basal. Quando você tem uma real deficiência, eles não vão corrigir. Então, eles ajudam a manter um índice basal. É assim, grande parte da, da população não se alimenta bem, não come bem. Então, ajuda a manter aquele índice basal que geralmente está relacionado a um déficit nutricional, assim a, a, uma, a não comer tão bem no dia a dia, mas eles não corrigem deficiência. Se realmente tiver uma deficiência de ferro, precisa tomar o ferro na quantidade ideal. Entendeu? Então, ali, os suplementos do dia a dia, por mais que eles contenham o ferro, eles não vão corrigir um, um déficit real. Eles vão tentar manter aquele basal que uma pessoa que come super bem nem precisaria. Não precisaria. É, agora, o mais importante é investigar outras causas. Por exemplo, distúrbios de tireoide, que é super comum em mulheres, é, essas doenças inflamatórias, autoimunes, infecciosas, tudo isso... Deve ser investigado, senão você fica ali tentando corrigir um negócio sem saber a causa. Então, eu sempre saliento bem a importância da gente investigar a causa. É, já chegou lá no seu consultório, assim, ah, meu, o meu cabelo está caindo por conta do Covid? super Uma doença infecciosa, né? Isso. Então, é, isso. é uma das causas. A gente trata, a gente é, maneja bem, vai, vai ver a, a intensidade daquilo, como a gente vai tratar. Então, o Covid foi bem... É bem marcante por ser uma doença infecciosa que também levava a queda de cabelo. É, e que aí não, não, não adianta suplemento, tem que investigar, tem que. Muitas vezes é ato limitado essa queda após essas doenças infecciosas. Então elas vão melhorar, independente do suplemento ou não. Ou não, então. É como, em média, demora uns três meses para melhorar, a pessoa começa a tomar um suplemento e acha que melhorou pelo suplemento, mas grande parte das vezes nem foi. Nem foi, né? É. Doutora, agora a gente vai pro quadro do Cravo e a Rosa, Bora. tá? É aquele quadro que. Você indicando, achando tudo bem, é rosa. Se não... É cravo. É cravo. Tá. tá? Vamos lá, primeira imagem. Hidratação. Cravo ou rosa? Rosa. <risos> Fundamental. É, nessa fase da vida, onde uma das principais características é o ressecamento da pele. Então, hidratar a pele é super importante. É, vamos lembrar também em relação ao corpo, banho, não muito quente, nem, não muito demorado, é, evitar o uso de buchas e esponjas, sempre usar sabonetes específicos, né de preferência os higienizadores tipo syndet que ajudam a preservar a barreira cutânea, evitar o uso de sabonetes antissépticos, que também é uma geração que gosta. <risos> Meu pai ama. Sempre falou: não, qualquer um menos o antisséptico e é, hidratar logo após o banho a pele do corpo e também a do rosto. A do rosto a gente vai dar mais atenção, né? Mas a do corpo também precisa ser cuidada direitinho, porque se a gente não cuida, começa a evoluir para coceira, e aí às vezes a pessoa começa a coçar muito, forma a, a algumas lesões, pode até infectar, pela, pela, pelo ato de coçar frequentemente, então super importante e é muito nítido no consultório. Às vezes o paciente chega e fala, ah, hoje eu não passei o hidratante porque eu vim aqui. Você passa a mão na pele e até solta umas escaminhas. Então, o ressecamento é super característico, está relacionado à queda do estrógeno também e é muito importante a gente manejar bem os hidratantes, óbvio, são as melhores opções. E existe agora hidratante com absorção muito rápida, né? Existe, a gente tem diferentes tipos de veículos, é, alguns ajudam a absorver mais rápido, porque às vezes uma queixa do paciente é, ah, eu não gosto de ficar é. melecado, depois eu visto a roupa, parece que fica pegajoso, mas hoje a gente tem opções excelentes no mercado, e aí é sempre importante uma avaliação com o dermatologista para escolher qual que é o melhor hidratante para o seu tipo de pele, também tá relacionado com a região Onde mora, clima. Então a gente tem aí muita opção e é, é só escolher a melhor e se adaptar e usar realmente todo dia. Não adianta usar só de vez em quando. E de dia e de noite? Duas vezes ao dia é o ideal. Tá bom. Tá bom. Hum, bom. Somente se tomar banho duas vezes por dia, que é grande parte da população. Toma. É, gente, eu vou contar uma história, né? É, eu tava naquela coisa do, da, da, da pele muito ressecada, e eu falei com ela, me passa aí com as hidratantes que você tem. Aí eu fui e mostrei pra ela. Esse. Então, assim, eu estou usando e deu muito certo. Então, é importante acompanhamento do dermatologista nesse momento, mesmo. Ah, é só uma hidrataçãozinha? Não. Mesmo que seja hidratação no corpo, é importante a indicação de um dermatologista, tá? Vocês não têm noção como isso fez diferença na minha vida. É, às vezes a pessoa fala, ah, eu não gosto porque o hidratante fica pegajoso. Mas às vezes ele não usou outros veículos, então o dermatologista vai ajudar. Muitas vezes a gente tem amostra no consultório, olha, testa esse, vê o que você acha, até o paciente se adaptar. Sim, sim. É muito importante isso, né, doutora? Super. Próximo. <risos> Harmonização facial. Eu não gosto muito desse termo, então eu vou tá. usar o cravo e a rosa. <risos> na verdade, harmonização facial é um termo que, no meu ponto de vista, ficou muito assim, popular e, e muito relacionado a resultados não tão interessantes. Então, assim, é, e na verdade, o que eu que queria dizer? É o uso de ácido hialurônico, os preenchedores e de toxinas. Quando bem feito, é muito bem-vindo. Quando bem feito, a gente mal percebe que o paciente fez alguma coisa. A gente acha que o paciente está super bem, mas não sabe o que fez. Mas os exageros tornaram esse termo não tão interessante. Então, o que, que... eu sou super fã dos procedimentos, você sabe, é o que eu mais faço hoje no meu consultório. Mas, o que a gente tem visto e entendendo ao longo dos anos, conforme a gente vai estudando mais, entendendo mais a anatomia relacionada ao envelhecimento, a gente está vendo que a gente não trata a flacidez com ácido hialurônico. Então, talvez esses excessos foram na tentativa de tratar uma flacidez com ácido hialurônico. Então, a gente tem a opção dos bioestimuladores de colágeno e das tecnologias para tratar a flacidez e o ácido hialurônico para tra tratar pontos específicos, sinais de reabsorção óssea, é, algumas rugas ou algum suco sempre associado ao tratamento da flacidez com essas outras possibilidades. Porque a mulher na menopausa, a principal característica dela é a flacidez. Então, se a gente fica tentando tratar a flacidez com ácido hialurônico, a gente vai volumizar em excesso o rosto dela, vai ficar aquele resultado não tão natural e a gente não está tratando a real causa do, do envelhecimento ali na, na, nessa, nesse momento que é a flacidez. Então, cada vez mais eu vejo os bioestimuladores de colágeno associados às tecnologias para tratar a flacidez, ácido hialurônico para áreas específicas, para queixas específicas, e a toxina para as rugas dinâmicas da face. Então, essa combinação de tratamentos, dosando o que é mais importante em cada fase de, da vida, é o que vai nos trazer os melhores resultados. E na com a menopausa, sendo a flacidez o principal sinal da menopausa, do meu ponto de vista, a gente tem que investir mais em bioestimuladores do que especificamente nos preenchedores. Explica pra gente o, o que são os bio, o bioestimuladores. Os bioestimuladores de colágeno, substâncias que a gente também injeta na pele e que vão fazer o paciente produzir mais colágeno. Conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo colágeno, diminuindo a produção e aumentando a degradação. Então, a gente vai como se fosse fazendo um balanço negativo. E quando a gente faz bioestimulador de colágeno, a gente aumenta essa produção. Como se a gente fosse lutando contra o que está acontecendo. Eu sou muito fã, cada vez eu começo nos pacientes mais jovens, tendo em vista que essa essa diminuição já começa por volta dos 30. Então, hoje eu acho que já quanto mais jovem o paciente começa a fazer, melhor ele vai evoluir nesse processo de envelhecimento. E, e também, claro, que nem a gente falou, pego pacientes 60 a mais e faço, faço uma quantidade maior e tenho resultados muito bons. Então, o bioestimulador vai aumentar a sua produção de colágeno, tendo em vista que você está perdendo. E a gente vai perdendo no início gradualmente, depois isso vai se intensificando. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde 30% do colágeno nos primeiros 5 anos, depois ela evolui com uma perda de 2% ao ano. Antes da menopausa, a gente vem perdendo por volta de 1% ao ano. Então, a entrada da menopausa é muito importante nessa perda de colágeno. Então, o que, que eu vejo hoje? Se eu conseguir é, atuar nesse paciente antes de chegar na menopausa, eu faço com que ele entre na menopausa e não sinta tanto esse impacto em relação à flacidez da pele se eu conseguir atuar e fazer bioestimulador e tecnologias antes da menopausa. E eu tenho visto muito isso no dia a dia do meu consultório. Então, quando a gente consegue é, fazer esses procedimentos antes da chegada da menopausa, a gente ajuda o paciente a não sentir tanto esse impacto da flacidez da pele nesse período, que já tem tanta coisa impactando, que eu acho que se a gente conseguir melhorar essa questão da flacidez da pele, a gente aumenta melhor a autoestima do paciente, faz com que essa, essa passagem seja menos dolorosa do ponto de vista dermatológico. Então, eu vejo os bioestimuladores como a chave do sucesso em relação à flacidez da pele nos pacientes nessa perimenopausa. é Esse antes da menopausa é o climatério? É. Então, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô bem. Está bem. Então, se tá, a gente fizer a nesse gente momento, vem, a gente já vai sentir dois. menos o impacto. Isso. Tá. E aí, Sim. vou aproveitar já o enredo e falar da bolsa de colágeno. É, a poupança de colágeno a poupança que a gente fala. De... É, como é. O paciente vem perdendo. Se a gente faz alguma coisa que estimule ele a ganhar, ele faz uma poupança. E não prejudica, né? Não prejudica. Não. Exce... Excesso, claro, excessos também não são ideais. Sim. Mas a gente consegue dosar bem, a gente tem. É, a gente faz uma conta, mais ou menos assim, um frasco por década de vida quando eu, é, do, do ácido poliláctico, né, que é o esculpta que é o que eu mais uso, a gente tem alguns, alguns cálculos ali que a gente vai fazer, mas isso não é totalmente matemático, porque tudo depende das características de cada paciente. Então, tem alguns pacientes que a gente pode estimular mais, outros menos, dependendo do formato do rosto, das características individuais, então... É, a gente sabe os pacientes que vão responder melhor, os que vão responder pior, isso está muito relacionado a estilo de vida, então pacientes veganos respondem pior, pacientes que se expuseram muito ao sol, né, uma, uma exposição solar intensa ao longo da vida, tende a responder pior. Então, esses pacientes a gente pode fazer uma quantidade maior para que ele tenha mais resposta. Então, a gente vai avaliar individualmente cada paciente, tanto a história clínica como as características ali do exame físico para indicar a quantidade ideal para cada paciente. Entendi. Então, gente, bora... Fazer poupança de colagem. Eu sou muito fã <risos> da poupança de colagem. Não, e o bom é que é, é fazer com pessoa que entende, né? Eu, por a, Agora você tá falando, eu acho que eu, nós entramos numa fase boa, porque eu comecei o Climatério ano passado, a gente já fez escultura né? É. E já fizemos outra forma, então... Vai mantendo, agora vamos a gente vai. Sendo, mantendo. Vamos vamos é. indo. E a gente vê uma diferença boa, né? Tipo. Ah, vê, a é né? faz é, assim, a pele fica é, mais colada. Fica mais né? colada, isso. total, gente. É muito é muito legal. impressionante. É. Acredita que isso dá muito certo. É. Próxima. Ri muito, sorria muito. É, faz bem pra pele, faz bem. Sempre, né? Ser Sempre. feliz faz bem pra tudo. <risos> É super importante a gente manejar muito bem o estresse, né? Eu, hoje, quando a gente tá, quando eu tô numa, numa primeira consulta com paciente, antigamente eu perguntava, ah, você é, você é estressado ou não? Hoje eu já pergunto, você maneja bem o seu estresse? Porque assim, estresse todo mundo tem, problema todo mundo tem, o que vai mudar é a maneira como você lida com isso. Então, eu converso bastante com os meus pacientes sobre manejo do estresse, o que a gente vai fazer para manejar o estresse. Então, uma atividade física, é uma atividade que te dê prazer, então, é, tocar um instrumento, fazer uma, uma aula de arte, é, manejar da melhor maneira possível, ser feliz, porque quando a gente é feliz, a gente, tudo fica bom na nossa vida, né? Não, fica tudo mais fácil, é. né? Então, óbvio, né? Manejo do estresse é algo super importante e cada um vai ter que desenvolver a sua maneira melhor de fazer isso e isso não é novidade para ninguém, mas eu acho que sempre quando você tá numa consulta médica e você aborda esse tema, acende alguma luz e te faz melhorar alguma, algum, algum quesito da sua vida para que você seja mais feliz. Então, vamos sorrir muito, né, doutora? Vamos. <risos> eu queria saber quais são as manifestações mais comuns da pele que aparecem no envelhecimento. Então, as principais manifestações é o ressecamento. Isso tá relacionado à barreira cutânea, a diminuição de ácido hialurônico, que também diminui com a idade, é, algumas têm alteração de pH, várias alterações de barreira cutânea acontecem, gerando esse ressecamento, e a flacidez pela diminuição de colágeno, elastina e, e su, substância fundamental amorfa que a gente chama aqui, é, é, são vários elementos, entre eles, o ácido hialurônico. Então, a diminuição de todas essas substâncias leva à atrofia da pele, que a gente já falou, e à flacidez. E a gente que tem pele sensível, por exemplo, rosácea, mas vamos falar, dermatites, né? E, sim, enfim, as peles sensíveis. Quais são os cuidados especiais que a gente tem que ter em mente no período de envelhecimento? Então, isso é uma questão que até a gente estava discutindo outro dia. Quem tem pele sensível, a pele pode ficar ainda mais sensível durante a menopausa, porque é. vai ter essas outras alterações. Então, é... O skincare aí é fundamental, que nem a gente falou, os três passos principais, a higienização suave, a hidratação, e aí levando em consideração princípios ativos mais importantes nessa fase, e a fotoproteção, porque o sol também pode piorar essa questão. Então, caprichar muito no skincare e contar sempre com a ajuda de um dermatologista, porque às vezes o paciente mesmo fazendo tudo isso não está dando certo. Então, fazer uma consulta, reavaliar todos os produtos que estão sendo usados, a rotina, é, se está usando é, às vezes está usando alguma esponjinha, alguma coisa, então conversar com o dermatologista para alinhar todos os, os passos do skincare para manejar bem esse ressecamento e essa aumento da sensibilidade que pode acontecer durante a menopausa. Tá, vamos, então vamos assim. Minha pergunta na menopausa, assim, eu tenho rosácea, é, a pessoa tem dermatite. Aí, quando a gente, nós mulheres, entramos no climatério, entramos na menopausa, aqueles calorões, aquela, isso tudo pode piorar? Eu sei que a pele vai ficar mais seca, assim, que você acabou de falar, mas assim, o meu vermelhidão na rosácea, pode, vai piorar? Pode é, na piorar. verdade, a vermelhidão é que tem o flushing da menopausa. Então, você pode é. passar a ter o flushing da menopausa e ficar vermelha pelo flushing da menopausa. E a questão que pode piorar é essa questão de barreira cutânea que já, por exemplo, a, a, o paciente com rosácea, com dermatite, já tem alteração de barreira cutânea e ainda vai ter mais essa alteração da menopausa. Então, cuidar direitinho, dessas maneiras como a gente falou, para evitar esses sintomas mais chatos. Que é muito chato, né? É muito. Tu é a favor da reposição hormonal? Se não tiver contraindicação, eu sou. Mas é na questão da pele, como é que seria essa reposição hormonal? A paciente que faz reposição hormonal tem benefícios na pele. Tem benefícios Tem benefícios, na pele. mas a, a questão... A queixa da pele não vai fazer com que o ginecologista faça a reposição hormonal. Então, existem alguns critérios para que ele faça a reposição hormonal. E a queixa da pele não é um dos critérios. Se você tiver demais critérios que façam o seu, o seu ginecologista... É, entrar com a terapia de reposição hormonal, com certeza você vai ter benefícios na pele. Mas a queixa da pele, especificamente, não vai fazer com que ele entre. E tem acne hormonal na menopausa? A menopausa causa é, acne depende hormonal? Depende do, 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 do hormônio que for ser usado. Né, da, do, de qual hormônio vai ser usado. Geralmente com o estrógeno, que é o que eles fazem a grande parte da reposição hormonal. E se o paciente tiver útero, precisa fazer a progesterona também para a proteção do endométrio. Em geral, não. Mas, muitas vezes, os, os, os pacientes também usam testosterona. E aí, se usar testosterona, pode ter alterações de pele, cabelo, acne, oleosidade, aumento de pelo, queda de cabelo. Aí, vai depender de qual hormônio está sendo usado e a dose. Doutora, eu estou tendo muito ressecamento... Agora, né, a gente está tratando, não. Mas, assim, eu tive muito ressecamento é, agressivo na pele foi ressecamento assim, eu não tinha e justamente em uma região que foi daqui até a minha coxa. Eu lembro de você me falando. Não foi? Uhum. Daqui. Foi um agressivo, tipo lixa, né? Isso, é, faz tem parte, de... explicação. Faz parte não? desse ressecamento da pele que acontece da menopausa. Agora, de, de ser uma área específica, não tem tanta explicação. Então, ressecou tudo. é mas, assim, Geralmente, resseca tudo. Resseca tudo, mas a agressiva mesmo foi nessa lateral é. aqui. É. Nas laterais, agressiva. O restante ficou ressecado. Não sei se é, às vezes, pelo atrito de alguma, de alguma roupa. Não sei explicar, porque, teoricamente, é pra, o ressecamento acontece na pele como um todo. E a menopausa pode trazer alguma doença de pele? Ou não? Não, a menopausa em si não. Traz essas características, né? essa mudança da pele. E existem algumas doenças de pele que são mais características de idoso. Mas isso independe da menopausa. A menopausa, a gente tem que ter o acompanhamento de um ginecologista, Com importantíssimo, certeza. e de um dermatologista, gente. É bom sempre alinhar isso, né, doutora? Porque tudo e de mundo... outras especialidades também, às vezes um cardiologista, bom, é, porque tem alterações também relacionadas à parte cardiovascular. Então, a menopausa tem, traz muita alteração. É, na saúde como um todo, é importante um acompanhamento multidisciplinar, que a gente chama, então ter vários profissionais da saúde cuidando da mulher nesse momento, de preferência profissionais da saúde que sejam especialistas nesse momento, e não somente médicos, mas também psicólogos, nutricionistas, outros, educador físico outros profissionais de saúde para ajudar a mulher a passar por essa fase de uma maneira é, mais tranquila. Né? Então, exercício Sim. físico, é, cuidar da alimentação, cuidar da, da questão emocional. É, isso que eu Tudo eu falo, mente, isso né? é muito importante. Porque muda mesmo. A gente está bem, daqui a pouco a gente não está bem. E daqui a pouco Oscilações tá bem. de humor é, é horrível. É uma característica já da pele e menopausa. Né? Você acredita que uma vez... Irritabilidade, acordei... alteração ah. de memória. Não, você acredita que uma vez eu acordei e falei assim, gente, essa não sou eu. Não acordei eu. É. E, e oscila ao longo do dia. Oscila. Né? É, é. Oscilia dá vontade de chorar. É, instabilidade emocional. Total. São características da menopausa. Por isso é muito importante uma equipe multidisciplinar cuidando dessa mulher. Já aconteceu é, de chegar um paciente. Né? porque nem todo mundo tem esses calorões, nem todo mundo tem isso, né? Conheço pessoas que passam na, é, no climatério tranquilo, mas que, você, que não sabia que entrou, mas que pela pele você observou, olha, procura um médico você pode estar entrando na menopausa, já aconteceu é, isso? A questão né? da flacidez é o que mais me chama a atenção, mas não que eu faça esse diagnóstico assim, não. É, em geral, eu pergunto para o paciente né, se, a, se a menstruação ainda está regulada ou se já está falhando, e como eu converso bastante sobre antecedentes pessoais e tudo, de, dependendo da queixa, aí eu posso falar, olha, é interessante você procurar um ginecologista, você pode já estar tá na perimenopausa, mas é mais pela idade mesmo que a gente vai... Vai orientando. Eu vou lhe perguntar de novo, porque a gente falou conversando, mas eu vou te perguntar para a gente deixar bem fixada: né? é, quais são os cuidados recomendados para minimizar os efeitos da menopausa na pele? Tá. então é, os cuidados são skin care adequado, higienização suave hidratação, fotoproteção escolha de princípios ativos que sejam interessantes para essa fase da vida e em relação aos procedimentos, procedimentos que estimulem o colágeno, então isso é o que eu faço com os meus pacientes lá no dia a dia do meu consultório, então está chegando na menopausa, é a hora de estimular mais colágeno é a hora de fazer bioestimuladores é, tecnologias que estimulem o colágeno e ajustar bem esse skincare, Porque as duas maiores queixas são o ressecamento e a flacidez. Então, a gente vai atuar nessas duas maiores queixas. E é, é muito importante a gente cuidar da pele, porque a gente já não tá bem. A gente já sente isso. milhares de coisas. Então, assim, se você vê que a sua pele tá boa, que a sua pele tá lisa, eu adoro quando eu faço assim veja, É uma sensação boa. É, a questão da pele eu... vai piorar a autoestima, que já não tá tão boa nessa é, fase da vida. Exatamente. Então, se tiver tudo é. ok, se tiver hidratado, se você estiver fazendo um procedimento, isso tudo eleva a autoestima. Com então... certeza. Agora, eu também gosto de orientar essa questão do estilo de vida. Então, comer bem... É... Eu acho que é super importante ter a orientação de um nutricionista, porque por mais que a gente se alimente bem, o, o nutricionista vai trazer al, algumas dicas e algumas orientações que são importantes. Por exemplo, a, a proteína, a gente precisa aumentar a quantidade de proteína nesse momento e isso vai influenciar também na qualidade da pele, na saúde como um todo e também na qualidade da pele. Inclusive, vai influenciar na resposta aos procedimentos. Né? A gente sabe hoje que pacientes veganos têm mais flacidez e respondem menos a alguns procedimentos. Então, comer bem, fazer atividade física, manejar o estresse, não fumar. Eu gosto muito de orientar essa questão da qualidade de vida. Mas isso, independente da idade, quanto mais cedo a gente começar a melhorar tudo isso, melhor a gente vai chegar nesse momento. Só que nesse momento é ainda mais crucial. Tanto para o bem-estar do paciente, como para a questão da pele, que é o que ele está ali se queixando para mim. Então, às vezes, o paciente quer ir lá, fazer só o procedimento, usar o skincare, mas não quer fazer a parte dele. Não quer comer bem, não quer fazer uma atividade física. Mas é muito importante que, isso, que, que esse paciente seja cuidado como um todo. Não somente na reflexão na pele, mas na saúde Geral do paciente. Não, e eu vou te falar, eu não era assim, né? Tu sabe, me conhece, o negócio meu era comer besteira, é, não fazer exercício, mas assim, eu mudei porque precisei, estou numa fase né, de, alim de, tro de, de uma alimentação saudável, estou trocando ainda né, as coisas devagar, mas uma coisa, eu percebi que uma coisa puxa a outra. Com certeza, uma é, coisa é, assim. é consequência tá assim do da bem, outra. Você tem vontade de, 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 de fazer um exercício físico. Você tem vontade de fazer exercício físico, tem cuidado, é, vontade de, de hidratar sua pele, de fazer um, um, um bioestimulador. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Você vai procurando sempre o seu bem-estar. Isso, com então, certeza. Então, acaba é sendo importante. fácil. O problema é começar. Começou... É. as coisas fluem e às vezes você precisa de um estímulo, né, inicial. Então, não, às vezes é na consulta com o seu gineco ou na consulta com o seu dermato para vir aquele clique, clique. para você começar. Mas você precisa entender que isso é importante. Então, é. por isso que nós profissionais da saúde precisamos explicar isso para os nossos pacientes para que eles entendam para que eles tenham força para mudar esses hábitos. Verdade. Hábitos. Verdade. Doutora, agora a gente vem pro quadro pergunta dos rosadinhos. Eu fiz duas, é, botei uma caixinha de perguntas. Eles colocaram lá as perguntas que eles queriam, escolhemos duas para você responder. Tá bom. tá bom? Vamos lá. Primeira a partir de qual idade devo começar a fazer Botox? Tenho 26 e algumas, algumas amigas já fazem. Luísa Bernard. Essa é uma pergunta super comum. Na verdade, a gente indica a toxina antes que o paciente já tenha a ruga de expressão marcada. Então, quando ele tem somente a ruga dinâmica, no meu ponto de vista, é o ideal. Quando ele movimenta e forma ruga, mas quando ele está ao repouso, não tem ruga. Então, começar nesse momento é super interessante porque vai evitar de fazer a ruga estática, que é aquela ruga que já está presente, mesmo sem movimento o rosto, mas também, se já estiver com a ruga estática, pode fazer porque vai evitar dessa ruga se aprofundar. Quando você diminui a força do músculo, ele diminui a formação dessa ruga, ela não se aprofunda. Então, vai ser por volta assim de 25, 30 anos. Claro, depende muito da, do tom de pele de cada paciente, do quanto se expôs ao sol ou não, da dinâmica daquela mímica facial. Então, algumas características individuais, mas acho que por volta do 26 já dá, já dá para começar, com certeza. E quem tá, assim, com 60? Pode, fa Pode fazer. A gente tem que ter mais cautela, porque já tem bastante flacidez, então alguns pontos a gente não vai fazer, porque diminuindo a força do músculo, às vezes até piora a flacidez, mas sim, sempre tem benefício, vai, vai, vai depender do profissional, que, do médico que está realizando, de ter bom senso em ver onde deve ou não realizar, em quais músculos aquele paciente vai ter mais benefício ou não. Mas pode ter assim, não, não adianta fazer botox. Como assim? A pessoa é uma pessoa mais velha, vai lá no seu consultório. Exemplo, estou falando você que você está aqui, vamos generalizar. Aí chega lá, não, quero fazer botox. Não, não vai adiantar. Acontece isso. Acontece às vezes, acontece. Quando a paciente tem muita flacidez, às vezes nem vale a pena, porque a gente vai... Vai gastar dinheiro é. à toa e não vai ver resultado. É, depende muito do, do, do tipo de rosto de cada um, mas existem alguns casos que eu não faço. Tá, vamos lá, agora me imaginei com 60 anos. <risos> Estou com 60 anos, vou no seu consultório. A gente faz o Botox para a rosácea. Faria também, eu com 60 anos? Botox para é, é a rosácea, rosácea, é rosácea? É outra coisa, né? a gente está fazendo para diminuir a vermelhidão, Sim. o eritema, o flushing. É, não tá fazendo tanto para ruga. Uhum. Aí se, se, se com 60 anos estiver tendo vermelhidão, ele tem flushing muito, a gente pode fazer. Inclusive para os flushes da menopausa, a gente pode fazer também. Uhum. Tá? Mas eu, eu tô falando mais em relação à ruga nesse caso, é, que nesse eu caso acho caso que é a, é a pergunta ruga dela. Mais, é dela. É, é, porque a ruga a gente vai fazer mais aqui no terço superior, onde tem mais flacidez, é diferente do, do de a gente fazer aqui no terço médio para vermelhidão. Então, é, o botox também é bom para o flush da menopausa. A gente ah! faz para quando o paciente transpira muito, então, porque também trata a hiperidrose, né? Então, às vezes, os pacientes têm, têm hiperidrose aqui na, na região do couro cabeludo ou até aqui embaixo. Então a gente também pode fazer é, a toxina para melhorar essa questão da sudorese, que também incomoda muito o paciente. Sim, sim. Próxima, doutora? Suspense, hein? Quais os ingredientes ativos Vamos botar assim, quais os, os princípios ativos tá? tá? São benéficos Para a pele madura, Thaís Oliveira Então, aqueles que estimulam colágeno Elastina e ácido hialurônico Aqueles que diminuam a degradação De colágeno, elastina e ácido hialurônico é, aqueles com efeito antioxidantes, aqueles com efeito anti-inflamatórios, porque processo oxidativo, processo inflamatório fazem parte do envelhecimento. Então esses ingredientes são super interessantes para os pacientes já na menopausa. E a gente, agora acabou as perguntas dos rosadinhos, mas eu quero saber o que te deixa rosadinha. <risos> o rosadinha hum. não é de rosaça, não, é aquele rosadinho que te deixou tímida. É, é, feliz. A gente respondeu Sim. isso da outra vez da e eu já não vez. lembro o que, que eu falei. Você, eu acho que você falou <risos> o que da, que eu falei, Ivan? de não reconhecer as pessoas, não foi? Ah, porque eu sou miúpe, né? É, é, é. Isso, é. é pode ser, ser outro? <risos> aí, pode ser, pode ser que te deixou feliz. A te deixou... Não tava preparada pra essa de novo. É, <risos> é porque pega a gente, é tanta coisa que é. a gente surpresa. Ah, talvez é, essa questão de, de não reconhecer as pessoas por não enxergar é, é o que mais me incomoda, tanto que eu vivo cumprimentando as pessoas, às vezes, sem nem conhecer. Falo, o que você está cumprimentando as pessoas? Ah, eu achei que era outra, eu prefiro cumprimentar mais do que cumprimentar menos. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque eu acho que é, é, é muito ruim você passar por uma pessoa e não cumprimentar, é muito feio. Então, isso é uma questão que me incomoda. E agora, quando eu coloco lente, né? também já estou... Aqui com meus quase 45, é, também muda. Eu coloco a lente para enxergar de longe, não enxergo de perto. Então essas questões aí são são questões que me, me incomodam um pouco. Doutora, acabou. <risos> Ai, ah, eu queria mais, 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 mais Deixa pra, Já um pouquinho para o próximo parte 3, parte, 3. Parte, 3. parte 3 Gente, a gente já tem um episódio com a doutora Daniela Pimetel Inclusive, foi o primeiro episódio é, do nosso podcast Que não poderia ter sido outra pessoa Porque, é, além de ser minha dermata, é minha amiga Me apoia Então, a gente já tem um episódio Nós vamos colocar aqui embaixo para vocês acessarem E ali ela explica tudo sobre rosácea né? E está um episódio fantástico Muito informativo Mas eu quero te dizer o quanto que eu estou orgulhosa é, De ver o quanto você está se expandindo é, Me dá aquela sensação de tanta felicidade é, De ver você viajando Representando o Brasil Falando, aprendendo Você sabe o quanto eu sou sua fã Obrigada, por, por tanto que O quanto que você é inteligente, esforçada feliz. Obrigada! Né? É, e que faz muito bem as pessoas. Você é uma pessoa além... De, de uma médica né? você é uma pessoa que faz o bem para as pessoas, pelo menos para mim você me faz muito bem muito obrigada então eu quero muito é, novamente agradecer e dizer que você pode contar comigo para o que der e vier eu sei, eu sei e você também pode contar comigo agradeço mais uma vez é sempre uma honra estar aqui com você é, conte sempre comigo nos seus projetos e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Não, e assim, é legal porque eu falo que eu tenho um projeto, ela não quer nem saber o que, que é. Vamos, vambora. Vamos e eu quero também mandar um beijo pra todo mundo da Evive. A doutora Daniela, né, atende na Evive, uhum. é, em São Paulo. Deixa eu deixar o endereço aqui. Quero mandar um beijo pra todo mundo, que você sabe que eu sou mega fã da sua equipe. Obrigada. Né? Ó, se é uma coisa que me deixa feliz, é quando eu recebo elogio em relação à minha equipe. Eu fico super satisfeita. As suas redes sociais também já tá aqui, né? Então. Então, vambora lá, vão seguir, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Obrigada, Van. E já tô esperando o próximo episódio. Vambora. O próximo, Beijo. E chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, vem aqui embaixo, dá um like e comenta. Se você quiser fazer pergunta para o próximo episódio, comenta aqui embaixo, porque nós estamos de olho. Além de estarmos aqui no YouTube, nós também estamos nas principais plataformas de áudio. Instagram, TikTok e Facebook. Então, bora lá, tá? E ó, precisando de mim, bora, rosadinhos, etc e tal. Nada melhor do que se sentir bem na própria pele E amar o seu reflexo Celebrando tudo o que ele significa A nova linha Cetaphil Health Renew contém peptídeos purificados Que promovem a ação pró-colágeno e antioxidante Além disso, ainda contém extrato de gás com ação antiglicante e extrato de oriza sativa Tudo isso para promover uma pele rejuvenescida e mais saudável em duas semanas Cetaphil cuida da sua pele, você cuida de você Bora, rosadinhos, etc e talk?